0: Hola amigos, esto es el episodio número 13 de Reality Cracking y yo soy Julio. Eh, esta noche estoy ya acostado. Estaba escuchando el, el último podcast de Converso eh, y de Abelillo. Y, y bueno por enésima vez alguien vuelve a hablar del problema de que cuando un teléfono móvil bueno un smartphone es ya un poco más viejo no estamos hablando de, de años sino de unos meses pues que el fabricante envía menos actualizaciones y bueno eh, esto parece preocuparle mucho a, a todo el mundo Estar todo el rato con las actualizaciones, para acá y para allá. No perderse la, la última versión de, de Android que hayan sacado y tal. Um, yo creo que muchas veces esta preocupación por la actualización obedece más que, a, más que nada a un total desconocimiento de la realidad en estos entornos. Mm, la verdad es que este podcast no lo he preparado nada Simplemente se me ha ocurrido la idea mientras que escuchaba este podcast eh, y, y bueno, eh, voy a intentar ordenar mis ideas a ver si soy capaz de explicar El tema de las actualizaciones Y la situación actual de la industria mm, En prácticamente en todas partes, pero sobre todo en temas de hardware y software Cómo funciona, porque yo creo que la gente está un poquito despistada mm, Vamos a ver Históricamente El hardware era muy limitado Había pues Unas cantidades de memoria Disponible ridícula No voy a mencionar las cantidades Porque igual hago luego un podcast Un poco más en profundidad De este tema, pero eh, Pues cantidades de menos de un mega, <ríe> haceros el de RAM, haceros el cargo del tema, ¿eh? Entonces, en algunos casos de muchísimo menos, ¿vale? Eh, entonces, los programadores al, el, al enfrentarse a tener que hacer aplicaciones para estos, para este hardware tan limitado, pues claro, optimizaban. Eh, sus programas al máximo tanto que por ejemplo si tenían que guardar una variable cuyo contenido va a ser sí o no pues usaban un bit que es lo que les hacía falta porque un bit es 0 y 1 eh, recordamos que un byte que es la base de la unidad de información vamos Está compuesto de 8 bits, así que fijaros cuánto se puede almacenar, cuántas respuestas de sí o no se pueden almacenar en un byte. 8. Entonces usaban ese tipo de, de trucos. De coger un, un byte y meterle pues, 8 variables o dos variables. Usando cada variable eh, 4 bits, lo que se conoce como un nivel y tal. Y claro, en aquellas épocas las aplicaciones, bueno, los programadores tenían que ser muy precisos. Y esto era lo normal, el que las variables, lo, los datos que al final se meten en memoria no dependen de, nada más que del programador, depende del tamaño del programa, eso es la variable número uno, y después de la cantidad de... De datos que el programa necesita almacenar en memoria, lo que comúnmente se llaman las variables del programa. Y también otro tipo de datos, como son las constantes, datos que a lo largo de la ejecución del programa no varían. Mientras que las variables se llaman variables porque sí varían. ¿Vale? En aquellas épocas, para almacenar nombres y apellidos, pues claro, se usaban escasos bytes. A lo mejor. Para un nombre pues, 10. Para los abellidos, pues, a lo mejor, 20. Porque había alguno largo por ahí. Pero es que hoy en día se usan, a lo mejor, para cada campo, 256 bytes. Para cada campo, lo cual nunca se llena. ¿Qué ha cambiado? Pues han cambiado varias cosas. En primer lugar, lo que ha cambiado es que ya el hardware no es tan limitado. Eso sí, es, una, es verdad. Porque muchos dirán, es que claro, con un giga de RAM ya caben muchas cosas. Sí, es verdad, es verdad. Pero si a pesar de tener un giga de RAM, o sea, la gran pregunta es, ¿haría falta un giga de RAM si los programas que usamos estuvieran optimizados? Pues la respuesta es un rotundo, no hace falta un giga de RAM. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué de repente los programadores ya no se preocupan por la optimización? Y pillan... A lo mejor un... Una variable de, de miles de Ks, por ejemplo. Que sí, que parece poco. Comparado con un giga. Pero tú ponle ahí otro programa y otro programa y otro programa. Que estén en memoria. Y a ver lo que sacas. A ver si juntas... Hay basura. Además, muchos programas tienen huecos en su código, huecos con valor cero, que en, que en algunos casos estos huecos se usan, pero en otros casos no se usan. Y estos huecos los hacen a, por, a propósito, para ocupar más memoria, muchas veces. Este tipo de cosas, sobre todo, las hace Microsoft, desde hace ya muchos años. Aparte de meter bucles, bucles eh, absurdos en algunas cuestiones para que tarde más. Pero bueno, Microsoft es que es así y es especialito. Eh, pero en general, eh, lo que ha pasado para este cambio de la mentalidad de los programadores... Bueno, ha sido una cosa gradual, pero básicamente la razón es la siguiente. La, la industria del hardware... Y la del software eh, firmaron acuerdos, bueno, tácita o no tácitamente, en algunos casos, como por ejemplo en el caso de Intel y Microsoft, acuerdos totalmente comerciales, para que cada nueva versión de Windows necesitara prácticamente un ordenador nuevo. Mm, puede ser que esté exagerando un poco, pero creedme que exagero muy poquito muy poquito ¿vale? es posible que tú a lo mejor tu ordenador viniera con Windows XP y puedas ejecutar a lo mejor Windows Vista o Windows 7 pero ya Windows 8 vas a penar bastante y bueno, yo se debe quizá porque quizá Windows 7 es mejor sistema bueno, en algunos casos es más rápido que incluso XP pero pero Siempre ocupa más. La siguiente versión de Windows siempre ocupa más. Y desde Windows 95. Que empezó con 13 disquetes. 13 disquetes son poco más de 13 megas. Y ahora tenemos DVD. Un DVD. Y una instalación mínima de Windows. Menos de 6 gigas no ocupa. Eh, es que tenemos que comparar bien todo y analizarlo entonces con esto que quiero decir yo, vamos a ver, no es que de repente al asociarse los programadores pasen el tema, no, porque habrá programadores que sean muy concienzudos y traten de ahorrar en hacer bases de, al hacer bases de datos, al hacer sus variables y tal no, el problema también es que con ayuda de microsoft sobre todo los programadores de hoy en día ya no programan en ensamblador ni en C ni en C++ siquiera programan en cosas horrorosas como Visual Basic y Visual C++ y programan en estos lenguajes que de por sí el, el resultado que generan una vez compilado está mal optimizado y todo esto no es una cosa de, de jadez no, no, no está hecho a propósito Además, cada vez programar es más fácil, con el propósito de que los programadores dejemos de bueno, nos separemos de lo que es la máquina, y cada vez sepamos menos de la arquitectura del ordenador de la máquina en la que estamos trabajando, o del smartphone. Y, y bueno, de hecho, en, el, en los smartphones... Han hecho una historia rara de sobre un kernel de Linux, como en el caso de Android. Pues hay una serie de capas de software que terminan en una máquina virtual de Java que se llama Dabilk o algo así. Una cosa extrañísima. En los programadores, claro, se ponen a programar simplemente en Java con unas librerías y pasan de conocer lo que hay debajo. Pero yo creo que... Programar no es hacer una aplicación bonita y ya está, no, no, no. Programar consiste, yo que soy programador de sistemas, en conocer la máquina y en hacer un programa que funcione eh, adaptándose bien a esa máquina. Si bien es verdad que, bueno, que el, que el sistema ha ido cambiando y cada vez los lenguajes se alejan más de la máquina, yo considero que si tú te mantienes fiel a la máquina, mmm, siempre el software va a funcionar mejor que si simplemente haces uso de cosas multiplataforma y no digo que java sea malo porque java al fin y al cabo tiene un método de hacer llamadas a procedimientos nativos en cualquier lenguaje en C principalmente pero en cualquier lenguaje y bueno pues haciendo uso de esos procedimientos se puede optimizar mucho el código para la máquina que sea lo que no estoy seguro es de que eso lo permita Android. Mucho me temo que a lo mejor no. Bueno, no me quiero enrollar con este tema de la programación porque es un tema muy particular y quizá este podcast no no tengo que profundizar tanto en esos temas. Pero Lo que quiero es que entendáis que cada versión de Android va a estar diseñada a propósito para que vuestro smartphone... Vaya un poquitín más lento. Y de hecho, el S3, por ejemplo, que tengo en mis manos con el que estoy grabando esto. Que venía con la versión de Android. La 4.1.2, creo que era la 4.1.1. La 4.1.1 y enseguida actualizada la 4.1.2. Pues con la 4.1.1 iba de fábula, de miedo. Con la 4.1.2 también. Pero ahora mismo tengo otra versión, que yo creo que es la 4.2.1. O la, no sé si es la 422 todavía. Y ya no va tan bien. Y esto no es que yo tenga un montón de aplicaciones. Que sí, es verdad que he tenido, pero... Las aplicaciones que están cerradas no pesan al sistema. Si el caché lo tienes limpio. Y la memoria la tienes con algo de espacio libre. No debería de pesar esas aplicaciones. No, no, no. Lo que pasa es que... El Android 4.2 es más lento, requiere más recursos, lo han, hecho, lo han engordado, de forma que mi smartphone vaya más lento. Y, por supuesto, los que sean peores que el mío, que mi S3, pues lógicamente va todavía más lento. Por eso, por ejemplo, Google con su, con su Nexus 4 ha duplicado el número de núcleos que lleva y no me hagas mucho caso pero creo que la RAM bueno, la RAM, la RAM creo que no pero no me hagáis mucho caso porque no tengo delante ninguna información para contrastar así que bueno, contrastarlo vosotros si queréis que no es tan difícil con esto quiero decir pues que el tema de las aplicaciones estar todo el rato actualizado es una idea que históricamente no existía. No existía. Es una cosa que Windows nos ha metido en la cabeza. ¿Y nos la ha metido en la cabeza por qué razón? Pues porque Windows es muy inseguro. Y cada 2 por 3 están saliendo vulnerabilidades. Que tienen que tapar y parchear. Y si no, el que tenga Windows... Yo por fortuna ya no lo soporto. Y tengo Ubuntu, Linux... Geneo Linux, vamos Pues el que tenga Windows verá que la mayoría de las actualizaciones Son de tipo KB Que arreglan un parche Si el sistema operativo que usáis Es estable Y no tiene vulnerabilidades conocidas Y encima el uso que le dais no está expuesto Tampoco a que la gente se meta no tenéis nada interesante tampoco que la gente un hacker pueda querer entonces para qué estar todo el rato actualizando si eso es porquería sobre porquería lo que lo que meten ahí y android pues ya lo estáis viendo eh, cada vez que actualizan va más lento tu sistema así que bueno cuando vea el android 5 por supuesto que lo quiero ver Creo que voy a notar, en lugar de una mejoría, probablemente meterán alguna chorrada más para que la gente le guste y lo, y se lo instale. Pero cuando yo vea que va peor aún y que veo que mi c 3 está perdiendo cualidades, lo cual, la máquina es la misma que yo compré hace pff, ni siquiera seis meses. Si la máquina es la misma, ¿por qué va más lento? Pues está claro que se debe al software, no hay más, <coughs> no es a mi uso. Al software y ya está. Entonces, lo que voy a hacer no es cambiarme de al siguiente modelo, que eso es una chorrada y una gilipollez, y es lo que la industria quiere: que os cambiéis de móvil cada dos meses, o tres o cuatro. Entonces, lo que yo voy a hacer es directamente coger una ROM precocinada de 412 o de 422, según la que quiera yo, por, por lo que yo necesite. Y con eso voy a tirar. Para el resto de los días del teléfono. Y se acabaron las actualizaciones para mí. Y me importan tres cominos. Si yo puedo hacer fotos. Y yo lo que necesito lo tengo cubierto. Porque traiga el nuevo Galaxy, el nuevo Android. Algunas gilipollas por ahí. Bueno, perdóname por la palabra, pero alguna tontería. Como el tema del, del scrolling con, lo, con los ojos. <ríe> ¿Qué tontería es esa? Vamos a ver. Pues porque tenga eso a mí me Importante. vamos Lo digo porque eso con la cámara frontal que viene Lo pueden implementar si quisieran Fácilmente Entonces yo no lo voy a No me voy a actualizar Seguramente no. Si lo pruebo y veo que va peor Que va a ir peor Pues lo voy a quitar Y voy a meter en una máquina precocinada más antigua Afortunadamente hay Hay ROMs en, De prácticamente todas las versiones en internet Y voy a pasar a de actualizaciones. Y así voy a tener el mismo teléfono el tiempo que yo quiera tenerlo. Y cuando me cambie es porque verdaderamente han dado un paso. Porque es que la industria, si no os dais cuenta es porque no os da la gana. Probablemente todas las tecnologías que van soltando la tienen ya mucha. Mucha más. Y la van soltando poquito a poquito. Porque al dar pasitos pequeñitos con los precios que le ponen a los a los aparatejos estos, de 700 euros ahora, por ejemplo, pues, prefieren que de, dar un pasito de hormiga y ganar van a ganar más, que si de repente dan una, un avance tecnológico importante. Y por ese mismo precio, pues claro, han perdido muchos pasitos. ¿No lo veis la lógica detrás de esto? Entonces, hay que pensar con la cabeza. Y dentro de que alguna vez nos permitamos algún capricho tonto, porque es lo que es un capricho tonto, pues coger el aparato, coger el software que mejor se ajuste y mantenerlo así lo que podamos mantenerlo. Cuando ya vemos que lo que tenemos obsoleto y verdaderamente no podemos hacer las cosas que hace la gente que vemos al lado. Como por ejemplo yo que no podía usar ni Whatsapp ni nada cuando yo me cambiaste ese 3. Tenía un Nokia era uno de estos de estilo que es, tenían que se abrían así de girándolo estilo muy oriental, con florecitas pues ese móvil estaba muy bien, hablaba muy bien, se oía todo muy bien, era muy pequeñito, lo cual habrán cambiado la política y ahora son grandes por general y no creo que vayan a volver atrás en eso pues está claro de que yo con ese me apañaba... ...pero no tenía ni WhatsApp... ...ni podía, por ejemplo, navegar por Internet a gusto... ...sí, tenía el Opera Mini y podía navegar... ...pero muy lento... ...no tenía ni 3G... ...ya llegó un momento que dije... ...bueno, yo soy profesional de esto... ...y tengo que tener... ...un Android... ...o un iPhone... ...pues yo fui y me lo compré... ...y ese es lo de a mi madre... ...y mi madre todavía lo está dando uso... ...porque ella para lo que quiero necesita más... ...y ese es el espíritu que hay que tener... Y os voy a poner un ejemplo. Yo, para uno de mis clientes, en el año 2002, ¿vale? En el año 2002. No sé si fue en el 2003. Bueno, pero da lo mismo da un año que otro. Les instalé un servidor con un Linux de la época que les hice de comprar a mi cliente por 90 euros y ese Linux, que tenía un escritorio, bueno, pues era normalito, no es excesivamente bonito, pero es que el escritorio no se usa, es simplemente para tener un Apache y el Tomcat, o sea, servicio para para Java de servidor, páginas de Java de servidor y servlets y demás. Un servidor de aplicaciones, vamos. Pues con ese mismo sistema Salvo una actualización De Tomcat Que fue necesaria por algunas eh, Funcionalidades nuevas de Java que, eh, que necesité Excepto eso Esa única actualización No he hecho más actualizaciones Ninguna ¿Vale? Yo cuando me meto Miro los logs Sobre todo el del kernel y ahí se ve eh, todos los... Bueno, cada día prácticamente hay 2, 3, 4, hasta 10 intentos de ataque de diccionario. ¿Vale? Las contraseñas que hay son buenas. No están en un diccionario. Y bueno, pues hasta el día de hoy, que han pasado ya 10 años. 10 ¿eh? años. No he cambiado nada ni he actualizado nada en absoluto y por supuesto no tiene actualizaciones automáticas puestas la misma máquina de hace 10 años es la que tiene y no recuerdo si tenía 64 megas de RAM o 128 pero vamos, no tenía más y era un Pentium pues probablemente un Pentium 2 o Pentium 3 como mucho Normal, un PC de aquella época Normalito y corrientito Usando un Una versión de Linux Que no voy a revelar Porque se dan información para, bueno No voy a revelar ni el cliente ni la versión de Linux Pero bueno, es una versión de Linux de aquella época Que yo compré, bueno, el hice de comprar Y hasta ahora No me ha dado ningún problema Ningún ataque ha tenido éxito Yo los miro de vez en cuando lo veo, ¿eh? Y por supuesto, el sistema de... está protegido por un firewall, y aparte la misma máquina tiene otro firewall. Y bueno, solamente tengo abiertos una serie de puertos, no todos. Pues el SSH, porque yo me tengo que conectar de vez en cuando, y es por ahí por donde intentan entrar, ya os digo. Luego está también el, el FTP. Y luego pues el puerto 80. No hay más puertos abiertos. Y ya está. Y funciona muy bien Así de sencillo. Entonces lo que yo no puedo entender O sea es que no lo puedo entender ¿Por qué si yo me apaño? Es una empresa La aplicación va como un tiro además ¿eh? Una aplicación que la usan Mucha gente porque La usan usuarios No de allí en la empresa sino de fuera La aplicación va como un tiro todavía ya han pasado 10 años y el cliente está súper contento y no voy a cambiar la máquina mañana ni pasado, probablemente se tirará otros 5 o 10 años ahí y la informática habrá cambiado mucho, pero esa aplicación como yo no he cambiado el sistema y que sigue siendo el mismo, y ni he actualizado nada pues esa aplicación va a estar ahí funcionando igual que el primer día pero claro, si yo me pongo a actualizar y me pongo la siguiente versión del sistema operativo, la siguiente, incluso Linux, claro, va sacando escritorios más bonitos, porque es lo que la gente quiere y tal, incluso Linux, al final termina por no ir en esa máquina, me tengo que comprar otra. Y esto es lo que nos está pasando con los smartphones, así que dejaros de tonterías, porque yo muchas veces son tonterías. Y no penséis en eso de las actualizaciones, si es contraproducente, y es hacerle el juego a la industria, que lo que quiere es vender terminales. Os voy a recordar una cosa. Samsung no, no tiene contenidos que vender. Vende terminales. Y Apple, o Apple o como sea, no tiene contenidos tampoco que vender. Vende terminales. Entonces los pondrán a precio de oro. Y sacarán cuatro tontas nuevas y los empaquetarán y ale para el usuario. Y la gente los compra como churros. Y punto. Mientras que, por ejemplo, Google... Se puede permitir vender un terminal como el Nexus 4 por 349 euros, porque lo que a él le interesa es la. Él sabe que va a ganar. O sea, ya de base, todo el que tenga el Nexus 4 sabes que el Google Plus está iniciado siempre. También tienes el GPS, que si no lo deshabilitas, está chupando de ahí, sabes dónde estás y te hacen un seguimiento, y ese de eso sacan una pasta, contigo o sea, ya no necesitan que les compres el terminal por 700 euros, lo que quieren es pillarte, pillarte y no soltarte, y ya está y les da igual, por eso han puesto ese precio que una cosa os voy a decir, que no es que hayan dejado de que hayan perdido dinero, que eso no es verdad no es verdad si esos aparatos los hacen por ahí en China, en la India o en Corea, en algún sitio de esos siempre los hacen. Y más de 70 euros un aparato de estos no vale. Ni el S3, ni el iPhone, ni ninguno. ¿Vale? Si no valen menos todavía. Entonces el margen que tienen es de un 1400%. O de un 1300. Y eso es una barbaridad. Cuando mi padre, mi padre, tenía una tienda de muebles. Ahora mismo está el hombre jubilado ya. Y tenía que estar en su cabrón cargando, montando y desmontando muebles, llevándolos y, carg ¿sabe? y cargando y descargando un camión. Y se lleva pues un 40% de, de beneficio. Un 40% de beneficio. Y estos, que no tienen que hacer más que darle un botón para mandarte el móvil. Sí, sí, hacen su diseño y todo eso. Pero inclusive con esa porquería. Lo podrían vender perfectamente por la mitad. Sin perder nada. Es que ellos no están cargando y descargando un camión. No veo de qué tienen que... ...que ganar tanto dinero. Pff, hombre, veo normal que le paguen el sueldo a todo el que trabaje. No, no, no. Pero es que en este caso no es eso. Es que se están llenando los fosillos cuatro. Cuatro. Porque al nivel de ritmo que vamos comprando en terminales... ...que conozco a gente de, bueno, de oír podcast... ...pues que han pasado unos pocos meses... ...y de haber tenido tres o cuatro terminales... ...en, en tres cuatro meses, cinco meses... ...a ver cómo se come esto... ...yo me compré mi S3 en junio de, del año pasado... ...y estamos en marzo... ...y no tengo pensamiento de venderlo... ...ni de cambiarme de terminal... ...estoy contento... ...y creo que si mantengo el mismo software o por lo menos la última versión que mi terminal se pueda permitir y con la que yo esté a gusto, me va a funcionar el terminal los años que yo lo necesite. Hasta que vea ya que, que en efecto hay razón para decir que está obsoleto. Alguna funcionalidad nueva que yo lo necesite y que no la tenga. Bueno, las necesidades este es un tema relativo, siempre. Uf, necesitaba yo un terminal de estos, un Android. Pues bueno, ya que lo he tenido en las manos, ahora mismo sería incapaz de vivir sin él probablemente. Pero una persona realmente necesita muy poco para vivir. Muy poquito. Si tenemos en cuenta lo necesario, únicamente, pues, con muy poquito se mantiene uno. Pero bueno, nos creamos necesidades muchas veces tontas. Pero dentro de, que, de unas necesidades, ese tipo de necesidades, dentro de que nos las creemos por lo menos hay que regir un poquito de criterio y un poquito de pensamiento y un poquito de, bueno, pues buscarle los pies al gato los tres pies al gato para que la industria dentro de que intenta pues camelarnos, pues que no nos camele a 100%. y bueno, pues eso es todo por ahora la verdad es que se ha dado ahí una charla un poco fuerte perdonadme si alguno se ha sentido ofendido, espero que no y bueno... Eh, esto es una, una historia. Es una cosa que me preocupa mucho porque hay muchos jóvenes. Ahora mismo tú te metes en Twitter, en cualquier lado, en Google Plus. Que yo procuro no meterme mucho en Google Plus, pero bueno. Y están montando hangouts o podcasts y tal. Todo el rato hablando de la Apple. O poniendo verde al Samsung, poniendo verde a la Apple, vamos a ver. Y luego decís algunos... Que el Apple necesita... Es publicidad... Pero vamos a ver si se la están haciendo... Ya se la estáis haciendo vosotros... La publicidad... Si cualquiera que oiga esos podcast... Y os puede hablar... Pues va a pensar... Inmediatamente que necesita el... El, el, iPod, el iPhone último... Y va a ir a comprárselo... Entonces... Esa gente le está haciendo el, el trabajo... Sucio... A, a Apple... Y Apple... Se ahorra una pasta. Porque prefiere. Con el mercado que tiene de gente. Que ellos lo promuevan. A tener que gastarse ellos la pasta. Y así ganan más. Entonces. No pasa nada porque comentéis. Un modelo. Y habléis pues de cualquier aplicación. Pero eso pues como yo ahora mismo. Si sí comento las aplicaciones que yo uso. Tampoco pasa nada. No pasa nada. Pero... Mmm, Comentar el último medro cada dos por tres, bueno, pues comentar un día, pero no te dediques pff, tres podcasts, cuatro o cincuenta podcasts a comentar lo último y las ventajas del. Vamos a ver, pff, no sé, yo es que si yo hiciera eso, me gustaría que me pagaran por esa publicidad. Y vosotros deberíais de pensar igual, si al final el dinero se lo llevan ellos. En fin, ya os voy a dejar, porque es muy tarde, mañana tengo que madrugar un poco y son ya. Pff, sea ahora mismo que hora las 5 y 13. Me tengo que levantar por allá a las once y media a llevar a mi madre al hospital. Ah, no sé qué va a traer de la farmacia del hospital. Así que, bueno, lo dejo aquí. Os recuerdo, como siempre, que estoy en Twitter, mhyst. ¿Vale? Se, se pronuncia MIST. Y. Y ya está, lo que queráis decirme podéis comentar en Spreaker o en Inbox Y luego pues, o bien en, mismo, en el mismo Twitter, ¿vale? Si me seguís, pues bueno, eh, de momento pues sigo a todo el mundo que me sigue No siendo que vea yo que es un poco subversivo el, el que me sigue ¿Vale? Si no si no es subversivo yo y es gente normal, yo suelo seguir hasta que tenga muchísimos seguidores, que a lo mejor no podré, pero bueno, de momento puedo seguiros. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Perdonad un poco por el rollo, pero bueno, espero que hayáis captado la idea. Y nada, hasta la próxima, chicos.